0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos tu bendición sobre tu palabra y que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón, que dé un buen fruto, una cosecha, para provisión abundante y deliciosa a todos los pueblos Quita todo lo que no es tuyo, añade lo que es tuyo Prospera tu palabra en nuestros corazones, que no vuelva vacía Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, luz a nuestra senda Y que podamos deleitarnos en tu presencia por la abundancia de todas las cosas oh Dios Perdona nuestros pecados, lávanos con la sangre de Cristo, límpianos Rompe las barreras, rompe las cadenas oh Dios Rompe el yugo del pecado sobre nuestras vidas La desobediencia, la rebeldía Todo lo que no es tuyo Señor Que impide tu palabra y tu propósito Los reprendemos en el nombre de Jesús Y lo echamos fuera Señor Para que prospere y tengamos éxito En todos nuestros caminos Gracias por tu iglesia Gracias por tu pueblo Dios Gracias que son la luz a este mundo son la sal de la tierra Señor Pedimos Señor que cada momento Cada día que termina este año Nosotros estemos aptos Para toda buena obra Preparada desde antes La fundación del mundo Para nosotros caminar en ella Que tu Espíritu Santo sea fuerte En nosotros, que caminemos en el poder De la gracia Que nos ayuda a alcanzar Los propósitos de Dios Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, amén y amén cuando nosotros estamos en rumbo, cuando Estamos en rumbo hacia los propósitos De Dios rápidamente nos damos cuenta de La necesidad de ser seguidores, aquellos Que siguen y eso no, no, no es la, el carácter Normal de la naturaleza del hombre, el Hombre quiere ser por el por la naturaleza de su rebeldía y desobediencia, quiere hacer lo que le da la gana, como le da la gana, cuando le da la gana. Eso es una autonomía que el hombre piensa, desear ejercitar, igual que el hijo pródigo. Cuando él le dice a su papá, ¿sabes lo único que quiero es mi herencia? Cuando tú me das la herencia, yo voy a hacer lo que yo quiero, como yo quiero. Y él pronto se da cuenta que es una vida de, de tristeza. Cuando él va que ya él tiene todas las facultades de hacer lo que él quiere, pero termina comiendo con los cerdos. Ahí cuando las personas deciden, bueno, yo creo que fuese mejor seguir al que sabe. Y eso, el pueblo de Israel fue invitado de salir de su esclavitud. Usted se acuerda de la historia. Están por 400 años esclavos en Egipto. Ya la mentalidad de esclavo es que no tenían su libertad. Llega Moisés y le dice a Faraón deja ir al pueblo para que me sirvan. Y él va a librar 6 millones de judíos en Egipto. Y tienen su libertad, cruzan el Mar Rojo. Y ya tienen el libre albedrío para hacer lo que le da la gana y yo creo que, que aquellos de nosotros que éramos adictos a la droga o el alcohol o la lascivia, la lojuria ser libre es bien lindo hasta que te das cuenta que tú fuiste libertado para seguir a Jesús y ahí es cuando las personas se frustran de nuevo como que ahora tenemos que seguir pero en, en Israel el panorama es que cuando ellos estaban en rumbo a la tierra prometida ellos tenían una de dos cosas, uno seguir su propio rumbo o dos seguir a Moisés y la nube que Moisés estaba siguiendo. Números capítulo 9 versículo 15 cuando ellos salen de Egipto de ser esclavos de Faraón ahora están en un desierto y Dios dice van a edificar un tabernáculo, una estructura, una tienda de campaña donde Dios iba a morar. Y dice que el día que el tabernáculo fue erigido La nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego Hasta la mañana, en la mañana había una nube que cubría Una sombra, imagínate usted está en un desierto ¿Qué necesita uno en el desierto cuando está calor? Una, una nube, un, una sombra y de noche que había frío, esa nube se convertía en una columna de fuego. Versículo 16 nos dice eso. Así era continuamente, diga conmigo continuamente. continuamente. Otra traducción dice, siempre fue así. La nube cubría de día y de noche aparecía la columna de fuego. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios está presente, todo está cubierto. Entonces tú no estás siguiendo a Dios porque tienes que seguir a Dios. Tú estás siguiendo a Dios porque siempre va a haber un clima agradable donde Dios está presente. Este, este Thanksgiving, el día de acción de gracia en mi casa compartimos y fuimos uno a uno a decir por qué estábamos agradecidos a Dios. Y yo, yo estoy agradecido a Dios porque Él siempre está presente. Qué lindo, qué lindo que Dios siempre esté muchas veces el que no está somos nosotros porque me doy cuenta en lo que yo sigo al Señor Dios siempre está pero cuando yo dejo de seguir al Señor ya la sombra se fue y la columna de fuego también entonces dice la próxima versículo 17 continuamente sucedía esto cuando se alzaba la nube cuando la nube se levantaba del tabernáculo los hijos de Israel partían era tiempo de levantar hacer el equipaje y seguir la nube. Diga conmigo seguir. seguir. Los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba. Allí acampaban los hijos de Israel. Si hay una parte triste de ser cristiano. Son un pueblo que no siguen al Señor. Están haciendo su propia cosa. Van como le parece. Vienen como le parece. Es, es, Nunca está el respaldo del Señor, aquellos que no siguen al Señor, pero aquellos que siguen al Señor siempre, continuamente, Él pone las condiciones de, de una protección, de, de una provisión sobrenatural. Versículo 18, ellos se movían conforme a la nube y al mandato del Jehová, los hijos de Israel partían y cuando Dios decidían, acampaban. Al mandato partían y al mandato acampaban. Y los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, allí permanecían acampando. Ellos no se movían. Cuando hay que seguir, hay que seguir. Cuando hay que parar, hay que parar. Seguimos, sí, paramos. No, no. ya se fueron ustedes para otro lado. Seguir a Cristo no lo hace todo el mundo. Y, y es así como le estamos diciendo y tenemos que estar al tanto. Algunas personas que no siguen a Cristo, ellos están ahí y boom, se van del camino y, y pudieron atrapar a estas ovejas que estaban siguiendo un pastor, pero alguien se le puso adelante y mira quién están siguiendo ahora, mira el video este, bien rápido. Esto es la multitud de un montón de cristianos. Como no están siguiendo Acerca al Señor Empiezan a seguir a quién. Vamos a ver El video por favor Ok, paren ahí Habían algunos que estaban durmiendo Empiecen los de arriba por favor Del principio Despierta a tu vecino Dilo "Oye, vecino despierta ¿A quién están siguiendo las ovejas? ¿Qué es el burro? El rebelde más grande de los animales. ¿Y por qué estas ovejas están siguiendo al burro? Yo quiero llorar cuando yo veo esto. Porque no le interesa. No le interesa que ese burro fue entrenado para llevar las ovejas al matadero. Eso es suficiente mira las primeras ovejas que están ahí atrás del trasero del burro saben quién están siguiendo y ellos están siguiendo por su rebeldía pero los que vienen atrás ¿por qué están siguiendo porque están desatendidos y sabes que me gusta el discípulo amado Juan que recostaba su cabeza al pecho del maestro a escuchar el latido de su corazón hay ovejas que sí le interesa. A ver, ¿qué, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Cómo lo quiere? Y están cercando, están siguiendo a Cristo cerca. Están bien eh, al tanto de la nube del Señor. Dice la palabra de Dios que Elías empezó a llamar a Eliseo. Primera de Reyes 19:19. 19. Elías, el profeta que ya estaba terminando su carrera, había sido un hombre fiel, no doblaba rodillas ante Baal y, y dice que él llamó a Eliseo Partiendo de allí Elías halló Eliseo hijo de Safar Que araba con dos yuntas delante de sí Y él tenía la última y pasaba Elías por delante de él Y echó sobre él su manto Señal de que Dios le había ve y unge a Eliseo y que Él te siga Esta es la pregunta fenomenal del día ¿Quién estás siguiendo tú? Un hombre me dijo No, mi pastor es el pastor Richie Oye, no había visto a Richie en seis años Ah, tu pastor es Richie, sí ¿Y dónde se congregan? Y él no sabía que Richie estaba aquí la gente dice ser ovejas, no son nada. La esposa sabe que su esposo no tiene quién le está dirigiendo. Elías le tira el manto a Eliseo. Eliseo lo pronto que él hace cuando él comienza a seguir a este hombre Elías. Versículo 20. Es entonces dejando él los bueyes vino corriendo en pos de Elías y te dijo, te ruego que dejes besar a mi papá y despedirme de mi mamá. Tenía papitis y mamitis y luego te seguiré. Él le estaba poniendo un pretexto, déjame organizar mi vida para seguirte. Y Elías dice, ¿sabes qué? Yo no voy a estar en el brete contigo. ¿Qué tiene que ver tú conmigo? A ver, vamos a leerlo. Y él le dijo, ve, vuelve. Qué te he hecho yo tú no estás obligado a seguirme a mí tú tienes que saber por qué tú estás siguiendo dónde tú estás siguiendo cómo tú estás siguiendo y en los últimos días vendrá el anticristo y todos los que no amaron la verdad seguiránle a él por grandes prodigios señales y milagros cuando no estamos fielmente siguiendo a Cristo, nos perturba 150 mil situaciones. Y Él le dice, mira, de que tú me sigas, de que tú no me sigas, ese es tu problema. Tu problema. Y le dice, bueno, entonces en todo caso, versículo 21 sacrificó y volvió y tomó un par de bueyes y los mató con el arado de los bueyes coció la carne dice que rompió la madera hizo un fuego y el día uh, al pueblo para que comiencen dio al pueblo para que comience después se levantó y fue tras elías y le servía Él dijo este hombre no le voy a pedir no le voy a perder vista y nuevamente te hago la pregunta, ¿quién tú estás siguiendo? ¿Por qué estás siguiendo? ¿Hacia dónde? Donde tú sigas va a determinar dónde tú terminas. Y Cristo dijo, el que sigue a los ciegos termina el ciego y el que le sigue los dos terminan en el pozo. El que sigue al ciego no sabe dónde van, los dos terminan en el, el hoyo. Y este hombre empieza a seguir Elías. ¿Sabe lo que hace una actitud prepotente, arrogante? Pues yo no sigo a nadie. ¡Qué bueno! Tú eres hijo del diablo. Así dijo el diablo. Ando en un rumbo personal. Yo no tengo que ser parte. Cuando yo llegue al cielo, voy a tener la dicha de saber que yo intencionalmente seguí a Cristo. De todo corazón. No se me perdió de vista. La gente dice, este está loco, está siguiendo a Cristo. Sí, me volví loco. Estoy siguiendo a Cristo a toda costa. Una mujer aquí en la iglesia hace 20 años cuando empezamos me dijo, Pastor, ¿te yo llevo muchos años en esto y, y quiero decirte algo. Cuídate que no te sigan. Y yo ¿Y ¿por qué? Porque te, entonces se va a enterar quién tú eres. Y yo no, si yo quiero que me sigan para que se conviertan el que me siga a mí, el que nos siga a nosotros se tiene que convertir. Porque va a ver que estamos enamorados de Cristo. 24, 7, 3, 6, Dice cuidado, no te escuchen tus conversaciones por teléfono. Y le digo hermanita ¿qué rayo habla usted por teléfono que tú no quieres que nadie te escuche. Ahí un día me llamó una hermanita. Y ay pastor Dios te bendiga, gloria a Dios. Bro. Y. Ella pensó que los nietos le habían colgado el teléfono. Pero yo estaba en el teléfono. Y ella pensó que se había colgado. Y dice, coño Y empezó malas palabras a sus nietos. Y yo dije, hermanita. Y ese, ese vocabulario de usted. Porque ella tenía doble personalidad. Una en la iglesia y otra en su casa. Por eso sus nietos no creían en Cristo ni en la luz eléctrica. Porque sabían la doble vida que vivía su abuela. Entonces nosotros tenemos que decir, ¿quién estamos siguiendo? ¿Hacia dónde estamos proyectando? ¿Con quién andamos? Te diré quién eres. Le digo a los hombres, dime tus cinco mejores amigos. Y me dicen, no tengo ninguno. Entonces, tú eres un egoísta. Viste que no andas ni con los que están. Y cuando te preguntan con quién está, tú dices con nadie. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un ego maníaco. Tú no andas con nadie. Pero los que seguimos a Cristo andamos, dice David, mis compañeros son aquellos que temen a Jehová. Yo ando con los que están siguiendo a Cristo. Tú raramente me vas a ver con un idiota. Rara veces. Y si estoy andando con él para convertirlo a Cristo. Para que conozca, que sigan a Cristo. Y si se demora, que vaya con su abuela o su suegra. Yo no sé para dónde. Pero yo voy a seguir a Cristo. Los tiempos son muy peligrosos. Tenemos que Dice que a partir de que Eliseo empezó a seguir a Elías, varias veces tuvo la oportunidad. Mira, quédate y no vayas conmigo a Jericó. Digo, no, si sí, yo voy a estar contigo en Jericó. Bueno, quédate y no vayas conmigo al Jordán. Sí, voy a estar contigo en el Jordán. Los profetas se unieron, y, oye, el viejo va a morir, tú vas a seguir un viejo que muere. y a mí no importa. Ahí le dice en Segunda de Reyes, vamos a leerlo. Capítulo 2, versículo 1. Está siguiendo todavía en Segunda de Reyes, capítulo 2. Y se aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, llevárselo en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo. ¿Quién lo está siguiendo? Eliseo. Está marcando la pauta. Nuevamente te hago la pregunta. Si tú le preguntas a tus hijos... ¿Con quién tú estás buscando de Cristo? Él tiene que decirte. Mis hijos te lo dirán todo. Ellos saben cuándo, cómo, dónde, las veces. Saben con... Mira, la semana que viene, viene Reza Zafa. Es un predicador amigo de nosotros, musulmán. Tiene que estar aquí, no se lo pierdan. Y los musulmanes entraron en su iglesia en Oklahoma. Y, y era el aniversario del 9-11. Y le dijeron, ¿sabes qué? Tú, musulmán cristiano... Queremos debatir contigo para que veas que tú y le, le, le retaron a un debate y la gente decían que lo iban a matar ese día. soy en Oklahoma, hace como 10 años. Y yo, yo me enteré a través de un amigo que Reza Safa iba a tener un debate contra los musulmanes. Jürgen, tú fuiste conmigo, ¿verdad? Jürgen está dispuesto a morir. Él me está siguiendo hace 15 años. Sí. Cuando nos enteramos que este hombre está allá Peleando la batalla de los cristianos contra los musulmanes Yo dije yo quiero pararme al lado de él Yo quiero morir al lado del que está siguiendo a Cristo Entonces, Todos los hombres dijeron No digamos nada Sí Y me monté en un avión y salgo para allá Y él hace el debate contra el otro musulmán Y fue un tiempo bien tremendo Estaba la, el FBI, el Secret Service Cada vez que pasaba en la cámara yo subía el periódico estoy dispuesto a morir pero no así gratis no, no fácil ¿verdad? y él debatió y peleó y dijo que Cristo y que los musulmanes es una falsedad y era, él va a estar con nosotros la próxima semana, él dice así Joaquín, aprecio tu amistad el resto de mi vida, él, él fue el que, que, que tradujo nuestro libro al lenguaje de lo iraní y entonces cuando hay una persona que verdaderamente siga a Cristo Estamos dispuestos a estar ahí y dar nuestras vidas por ese pueblo. Y en el mundo no están siguiendo, ah, tú estás yendo a la iglesia ahora. Y en el, en, el, en, en el televisor me dicen, oye, ¿y cómo le dijeron algo? Me hicieron la pregunta que, ¿detrás de qué tú te escondes? Yo, yo detrás de Cristo, ¿y tú detrás de qué te escondes tú? la gente dice tú vas a la iglesia yo digo sí, yo voy a la iglesia y tú a dónde vas y sabe que no van a ningún lado ellos, ellos no tienen quién te están siguiendo ellos están caminando en un camino de muerte de destrucción de divorcio y entonces Eliseo le dice así sabes qué, no venga conmigo hasta acá versículo 2 uh, que dice y dijo Elías a Eliseo quédate no me sigas tan acerca ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel y el, mira con lo que dice el que está siguiendo no. Eliseo le dice viva Jehová y viva tu alma que no te dejaré no te voy a dejar versículo 3 descendieron a Betel y saliendo Eliseo los hijos de los profetas que estaban allí y dijeron sabes que Jehová te ha quitado hoy tu Señor sobre ti pronto va a morir el viejo este te vas a quedar en la nada deja de seguir a Elías versículo 4 y Elías le volvió y le dijo, Eliseo, quédate aquí que ahora voy. Jehová me está llevando, enviando a Jericó. Primero a Betel, después a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y viva tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó, no te voy a dejar. Betel, Jericó, ahora Jordán, versículo 5. Y se acercaron Eliseo y los hijos de los profetas estaban en Jericó y le dijeron, sabes que Jehová te quitará hoy tu Señor sobre ti. Y él respondió, sí, yo lo sé, manténlo un secreto. Estaban tratando de desguardirlo, de seguir persiguiendo a Elías. Versículo 6. Entonces Elías le dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, viva Jehová y viva tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Cruzaron el Jordán. Versículo 9. Vinieron 50 varones de los siglo nueve. Cuando hab, hab, habían pasado el Jordán, Elías se viró a Eliseo y le dijo, pídeme lo que tú quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Dios viene a buscar, ¿qué es lo que tú quieres? Y Eliseo eh, y le dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu que sea sobre mí. Dame de lo que tú tienes, lo que te sostiene a ti Versículo 10 le dice cosa difícil me has pedido Cosa difícil me has pedido Si me vieres, si tus ojos estuvieran sobre mí Cuando fuera el tiempo que seré quitado Te será hecho así Mas si no está al tanto Si no está con tus ojos enfocados si, si, si te dejas distraer No va a suceder lo que tú me estás pidiendo Tú quieres una doble porción Yo te la daré Pero tú me tienes que estar mirando Fijamente hasta el final Versículo 12 Viendo Digan conmigo viendo Con los ojos puestos en Elías Cuando ellos lo vieron Que estaba saliendo Elías en los carros de fuego Eliseo tenía una relación donde él decía Padre mío, Padre mío La cercanía de Elías con Eliseo Era de hijo de padres, padres y hijos Mis hijos conocen todo mi corazón Todas las noches Mis hijos vienen a mi cuarto y me dicen Papá, dame el download Dame toda De cifra Todo lo que estaba confuso en el día Quítame todas las dificultades Y háblame Claramente, planamente yo quiero saber los negocios de mi padre ¿Qué tú piensas? y ¿Qué, qué, ¿Qué tú dijiste? ¿Cuándo lo dijiste? ¿Cómo lo dijiste? ¿Sabes que hay personas que no le interesa? No le interesa tener una cercanía Las personas que tienen una cercanía van a entender mucho más claro En los últimos días hay muchas personas que se están distanciando del Señor Y estas personas van a ser engañadas Van, van, a, van a perder la doble porción. Dice si tú me ves cuando yo me voy vas a tener doble porción. Dice que Elías hizo 16 milagros pero Eliseo hizo 32 milagros. El, la doble porción de la unción de esa persona. Entonces la pregunta esta mañana ¿Quién está siguiendo tú? Realmente. Si, si te van a, a determinar en pos y hacia dónde te estás marcando la pauta, ¿con quién estás caminando? Me dijeron en Perú, ven acá, uh, Pastor Molina, ¿y cómo es que se cambia el mundo? ¿Y mira lo dice ahí, cambiando el mundo. Y tú, prepotente, cambiar el mundo, ¿y cómo se logra hacer eso? Le dije, ¿sabe cómo se cambia el mundo? Siguiendo bien cercano a alguien que cambia el mundo. ¿Cómo tú cambias el mundo? Sigue las huellas y las pisadas de aquel que cambió el mundo. Yo estoy siguiendo a Jesús bien cerca. Yo no tengo duda que estoy cambiando el mundo. No tengo duda. Porque es nuestra herencia. Es nuestra porción de parte del Señor. Hechos 20, 30. Dice la palabra de Dios. En los últimos días entrarán entre vosotros como lobos rapaces. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas torcidas, perversas, cosas que no concuerdan con Dios. Mira, cada vez que escuchamos estas prédicas de, de índole, tú les puedes llamarlo como tú quieras. Y tú dices, ¿acaso de qué están hablando eso? ¿Qué, qué es el objetivo y el 99% de las veces es para sacar dinero. De alguna forma terminan en que... Vamos a recoger dinero Sabes qué, el reino de Dios No es el oro y plata Eso no estamos en pos de lo alto Por lo que vamos a recibir Sino porque ya lo que Dios dio Merita que lo demos todo Ya, ya no es por lo que vamos a recibir Sino que estamos en pos de lo supremo Muchas personas no entienden Que estamos tratando de perder Nuestras vidas ¿Por qué? Porque el que pierde su vida La obtendrá el que está siguiendo a Cristo no es en vano. Pero entre vosotros se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar, para llevarse. Tú estás siguiendo a Jesús y viene un perverso y te tira una soga y te está jalando. Dice perversas para arrastrarte tras de sí a los discípulos. Yo siempre digo que una persona que se desvía de los caminos del Señor, escúcheme y, y perdónenme también. Es porque es un necio. La persona que se desvía del camino de Cristo. Es porque está en necedades. Y Dios lo entrega a su maldad. Pero la persona que ama y desea a Cristo. Cristo le da con creces. Mateo 15, 14. Cuando estaban diciendo. Oye mira lo que están haciendo estas personas. Dije déjalos. Déjalos. Son Ciegos guías de ciegos Y si el ciego guía a un ciego Ambos caen en el hoyo Si tú tienes algo auténtico y real Y te lo están dando y tú lo rechazas Es que tú amas la mentira Si Dios te está llamando a que le siga a él Y tú no encuentras apetito para seguirle a él entonces cuando Satanás llega con sus señales, con sus milagros, ahí lo tengo en segunda 2 Tesolanicense 2.9, vendrá no el Cristo que te está pidiendo, déjalo todo y sígueme, vendrá Satanás, el anticristo, el inicuo, mira cómo dice la palabra, el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señal y milagros, prodigios mentirosos. Este, este hombre, cuando llegue con su fenómeno, se va a tragar un montón de personas. Versículo 10: Este inicuo, cuyo advenimiento es con Satanás, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto recibí, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ah, tú no quieres seguir lo legítimo. Tú no quieres ser auténtico en tu busca del Señor. No te preocupes, ahí viene tu payaso. Tu payaso viene y el circo viene y la música viene. Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, sino versículo 11. Por esto Dios, ¿quién? Dios, les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Tú no quieres el Espíritu Santo, tú no quieres rendir tu vida. Tú no quieres escuchar la voz de aquel que dice sígueme. Me encanta esa canción. Sígueme. Sígueme dice el Señor. Déjalo todo. Yo soy tu heredad. Yo tengo para ti. Mateo 4, 19. Él les dijo a ellos. Venir en pos de mí Y es, os haré pescadores de hombre Venir en pos de mí Fíjate el llamado es a él Mateo 16, 24 Hablando a sus discípulos Les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame. ¿Qué significa esto en estos días? Para diferentes cristianos han alterado la palabra de Dios. Juan 1.43 capítulo 1 versículo 43 a Felipe le dijo sígueme. Acercándose pues 1.43 1.43 el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo las sencillas palabras sígueme Lucas 5.27 le dijo también a Leví. después de estas cosas salió y vio a un publicano cobrador de impuestos sentado en la banca de los tributos públicos y le dijo sígueme a todos estos hombres que Dios invitó. A seguir a Jesús. Las palabras eran sencillas. Mateo 9.9. Cuando se cruzó. Pasando Jesús de allí. Vio a un hombre llamado Mateo. Que estaba sentado. A la banca de los tributos públicos. Y le dijo sígueme. Y se levantó. Y le siguió. Pedro es comiquísimo Mateo 19 27 dice Señor ya tuviste le dijo he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido ¿Qué pues es la recompensa ¿Qué, qué, qué va a ser el resultado de seguirte a ti y Jesús le dice estas palabras en el versículo 29 Cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras por mi nombre. Recibirá cien veces más. Y le dará también la vida eterna. Es, eso es curioso. Lo curioso es que si soy fiel en seguir a Cristo. La, los resultados es lo auténtico de lo que renumera y galardona al Señor para aquellos que le siguen. Y yo no le sigo muy a lejos. Yo, yo no estoy perdido en, en el qué dirán, ni qué tú piensas, ni qué tú sientes, sino que negándonos a nosotros mismos. Hemos decidido negarnos, sacrificarnos por amor de seguirle a Él dice por el amor del cual lo hemos dejado todo Juan 8.12 como eres la luz del mundo aquel que lo sigue yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas no, no hay esa doble vida no hay duplicidad no estamos en dos aguas no estamos en dos pensamientos yo y mi casa vamos a seguir a Cristo mis hijos conocen, cuando um, tengo este relato que mi hijo tenía 12 añitos, ya la mamá le había permitido ir a acotarse el pelo por primera vez solito. Y el, bárbaro, el, el, el barbero lo agarró y le, piró, le paró los crespos. Y, y en ese tiempo era el, el tiempo de la vida loca, Ricky, Martin. Y todos andaban con el crespito así de cucurucú, de kikirikí. <risa> Y llega ese muchacho con 12 años a mi casa Y yo lo veo que está con el crespo parado Y yo digo, wow, esto va a ser tremendo ¿Cómo le hablo a mi hijo? Sin dañar su espíritu Tenía 12 añitos Y le digo, Nick, ven acá, vamos a hablar Pasaron dos o tres semanas Yo esperé un tiempo Yo dejé que corriera un poco Toda esa cuestión sin lastimarlo Y lo llamo a mi cuarto y le digo Nick, um, tú sabes quién seguimos a nosotros A quién estamos siguiendo y él dice sí papá estamos siguiendo a Jesús y tú ves que Jesús el que estamos siguiendo Dijo no se haga mi voluntad sino la del padre, él se negó a sí mismo Tú lo sabes verdad y él dijo sí papá es verdad y entonces tú crees que tu papá sigue a Cristo Y él dice sí papá y cómo tú lo sabes bueno tú dejaste tu carrera de abogado y yo sé que tú querías ser abogado pero tú dijiste no es lo que quiera Dios y yo vi que tú te estás negando de lo que a ti te gusta y entonces yo le dije bueno como Cristo se negó de lo que le gusta y fue a la cruz y tu papá se niega a lo que él le gusta y dejó su carrera yo te estoy pidiendo que como tú estás siguiendo a Jesús también que tú te niegues a ti mismo también y te baja ese kikiriki <risa> y te corte el pelo diferente y con una gota grandísima, una lágrima súper grande que le cayó del ojo, él dijo, está bien papá, yo también quiero seguir a Jesús y no voy a hacer lo que yo quiero. Voy a hacer lo que a él le agrada. Y entonces ese, ese es el sentimiento y el carácter de aquel que no, no lo hacemos así. Ay, qué bueno es negarnos a nosotros mismos, qué bueno es cargar la cruz, qué bueno es caminar contra lo que el mundo Pero si estás siguiendo a Jesús No hay otra No hay otra forma de seguir a Jesús Juan 12 26 Si alguien desea servirme Si alguno Eso significa cualquiera Me sirve Que me siga Y donde yo estuviere, Allí también estará mi servidor si alguno no me sirviera, mi padre, si alguno me sirviera, mi padre le honrará. Eso, eso es lo que es el manto de, de la bendición. Eso es lo que estaba diciendo Pedro. Cuando digo, Mira, lo he dejado todo. ¿Qué es lo que me corresponde? Te corresponde una bendición. Cuando comienza Timoteo a seguir a Pablo en Filipenses capítulo 2. Versículo 19. Todos los relatos de la nube de Israel, de Elías con Eliseo, de los que siguieron a David fueron valientes, pelearon la batalla, de todos los que siguieron a Jesús. Espero, dice Pablo, en el Señor Jesús enviarte pronto a Timoteo. Timoteo seguía a Pablo. Y Pablo ahora le dice, te voy a mandar a Timoteo para que yo también... Esté de buen ánimo al saber de vuestro estado Voy a mandar a Timoteo para que él vea lo que está sucediendo Y él me venga a decir versículo 20 ¿Sabes por qué enviaba a Timoteo? Pues a ninguno tengo del mismo ánimo Que tan sinceramente sin buscar intereses personales por vosotros Versículo 21 Porque todos los demás buscan lo suyo propio no lo que es de Cristo Jesús. Pablo está diciendo, Timoteo, me sigue a mí, igual que yo estoy siguiendo a Cristo, buscando los intereses de Jesús, no los propios intereses. Versículo 22. Pues saben bien, ya conoces sus méritos, su carácter de Él, que como un hijo a un padre ha servido conmigo en el Evangelio. Como un hijo... Junto con su papá sirviendo en el evangelio juntamente los intereses de Jesús La pregunta que tenemos esta mañana y qué mensaje más lindo para las navidades Eres un seguidor auténtico de Jesús vamos a ponernos de pies Y decir Señor yo cada día más quiero que mi caminar Caminar <risa> Era, era comiquísimo En estos días, una mujer le reclamaba a su esposo: Tú estás siguiendo esa gente. Y esto es lo que hacen las personas en el mundo, ¿no? Para tratar de desanimarte. Tú estás siguiendo esa gente, esa iglesia, con ese loco abogado. Y yo, Mira, no estoy siguiendo a esa gente. Esa gente están siguiendo a Jesús y llegaron ante mí, por eso yo estoy allí. Amen. Él, él le hizo la, la línea correcta. Yo no estoy siguiendo gente, no estoy siguiendo un abogado, no estoy siguiendo a Richie, no, estamos siguiendo a Jesús. Amen. Lo único que Richie lo conoció antes que nosotros, por eso lo estamos siguiendo a Él. Estamos siguiendo su ejemplo, su comportamiento. Como Eliseo seguía a Elías, queremos el doble manto, la doble bendición. Queremos el manto que caigan sobre nosotros Aquí en la Biblia mía tengo una ilustración tremenda ¿Qué se ve ahí? Las ovejas siguiendo a un burro No, a un pastor Entonces usted cuídese Detrás de usted está siguiendo Muchas personas dicen No, yo soy de Apolos Yo soy de Pablo Yo sigo a... No Acuérdense que, que todos somos siervos del Señor Y nosotros lo que queremos es que tú perfecciones ser un seguidor de cristo auténtico genuino sabes que lo más triste es que tú fueras un falso y que mis hijos vinieran detrás de ti para aprender tu falsedad eso sería un desastre para mí eso es religión y Dios quiere que tú tengas una relación estrecha con Jesús y David decía los que temen a Jehová son mis compañeros yo quiero andar con hombres genuinos. Reza Zafa llega la semana que viene. Wellington Boone también Él va a estar en la área. Hemos, hemos optado donde quiera que nosotros vamos a, a vivir en este mundo, reunirnos con hombres que aman a Jesús, que quieren estar cerca del Señor, que quieran. Uh, y, y yo estoy seguro que, que si nuestros ojos están a estrechos, están cerca. Esas son las personas que se van. Esta semana, el miércoles, tenemos Santa Cena. ¿Sabes quién vienen? Los auténticos. Los que quieren romper el pan y beber la copa porque Cristo dijo, hagar esto hasta que yo regrese. ¿Sabe quién va a estar presente? Los cristianos auténticos. ¿Sabe quién no va a estar? Los domingueros. Llegan de domingo en domingo. Dice que están siguiendo a Jesús y es mentira. Ellos están siguiendo sus propios intereses. Sus propias agendas. Tú no les puedes perturbar a ellos la agenda porque ellos tienen su propio Dios Dice Pablo ahí en Filipenses ellos sirven su propia uh, uh, barriga, su propio vientre Alimentándose lo que ellos quieren Pero realmente era necesario este mensaje el primer día de diciembre para terminar el año bien Tenemos la gala que viene que es nuestra celebración navideña ante el final del año Tenemos el fin de año Vamos a estar juntos Y queremos realmente Estar bien alineados Con los propósitos de Dios Y los tiempos de Dios Y que cada día usted Se acerque más No al burro Que te está llevando Al matadero Sino a, a nuestro Señor el, el, el príncipe de los pastores Jesucristo Vamos a cantarle al Señor Usted incline su rostro ahí Y hable con el Señor El Señor yo quiero seguirte Enséñame cómo he de hacer Lléname de tu espíritu Sabes que estos burros que llevan las ovejas al matadero son entrenados especialmente para crear una atmósfera de que todo está bien Otros burros son bien ansiosos y meten patadas y son bien alterados Pero estos burros son entrenados especialmente para llevar la manada con reposo como que van a un lugar tranquilo y no saben que van a su muerte y yo creo que hay un montón de burros entrenados por Satanás que crean un medio ambiente. No, te, no importa, sé infiel a tu esposa. No importa, emborráchate. No importa, no vayas a la iglesia. No importa, no sea fiel a Cristo. No le sirvas. Y están creando el medio ambiente. Bueno, si él es cristiano de más tiempo que yo y mira qué relajo está, Él solamente es un burro de Satanás. Está creando los elementos para llevarte a ti al matadero. No te dejes. Acércate a un pastor. Y escucha el latido del, del corazón de tu pastor Y eso va a crear en ti también el mismo, la misma urgencia La misma sobriedad Padre te damos gracias este día Tu palabra nos muestra estas verdades Para que nosotros seamos transformados En el desierto una nube Que se movía y ellos seguían A esa nube Siendo aptos y diligentes de no quedarse atrás Eliseo Seguía a Elías Y no perdía vista De aquel que Dios había puesto en su vida Para entrenarlo Para su generación los, los valientes de David Seguían a David y se hicieron un ejército De valientes Tus discípulos te siguieron a ti Timoteo siguió a Pablo Tú tienes hombres en nuestros días dignos de que nosotros imitemos y sigamos. Que podamos imitar su fe, su fidelidad, su forma diligente de honrarte a ti. Que nosotros nos acerquemos y que el refrigerio ese venga sobre nuestro hogar, sobre nuestras casas, como una herencia a nuestros hijos y a nuestros nietos, oh Dios. Pedimos que tu bendición esté sobre esta casa y que sigamos siendo... Una luz en nuestra generación No somos perfectos oh Dios Pero queremos tu perfección Queremos ser genuinos Auténticos Queremos caminar de la forma Que te agrada a ti oh Dios Que tú seas glorificado, Que podamos servirte Con la fidelidad que conlleva Ser tu pueblo Que cuando las personas vean nuestra vida Ellos puedan llevarse algo Pueden pensar que somos locos que estamos torcidos pero que sepan que estamos siguiendo a Jesús, que tu Espíritu Santo sea fuerte sobre nosotros, que tu gracia sea poderosa, que tu presencia nunca sea parte oh Dios y que podamos Señor servirte fielmente hasta que el día que tú regreses oh Dios por los tuyos que estemos cerca al latido de tu corazón en el nombre de Jesús yo te lo pido y el pueblo de Dios dice amén, 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 amén.